0: Le Grand Jury de la Presse Immobilière, une émission en partenariat avec Régus. Présentée par Sylvain Lévy-Valency. Bonsoir à toutes et à tous. 18h30 pour votre grand jury de la presse immobilière. Voilà l'édition de juin. Je suis ravi d'être avec vous. Alors au moment où je vous parle, je ne sais pas si la France ou le Portugal a gagné, puisque cette émission est enregistrée donc le. Quand vous l'écouterez, eh euh, la chose que vous pourrez faire, c'est de nous écrire avec euh, les pronostics, le résultat. Voilà, donc euh, pour ce match euh, France-Portugal, merci d'être avec nous pour ce grand jury de la presse immobilière. Un rendez-vous auquel maintenant vous vous êtes habitué avec nos confrères de la presse immobilière. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Virginie Groslo, journaliste à Challenge. Salut Virginie. Salut. Comment ça va Bien, et toi je suis ravi d'être alors on se tutoie effectivement, ah ouais, mais, je sais plus. mais non, mais c'est vrai, on se tutoie euh, non, Mais on, on, va, on va garder le rituel de, de l'animation et de l'animateur. Voilà. Comment allez-vous, Virginie
1: allez-vous très cher? Je très suis bien, ravi
0: d'être avec vous. Voilà quelqu'un qu'on apprécie aussi par sa façon très directe de poser les questions, toujours sans concession très directe au fait de l'actualité immobilière. Isabelle Ray Lefebvre, journaliste au monde, est avec nous.
2: Bonsoir,
0: comment ça va, Isabelle?
2: Ça va très bien. Voilà, c'est Belle,
0: Madame interview ça concession oui. au journal. Ah bon vous êtes fait Alors Isabelle, elle s'est fait une réputation, on adore, voilà, empêcheur de tourner en rond, c'est très bien. La vitalité d'une bonne démocratie, c'est d'échanger nos points de vue avec un bon postulat, parce qu'elle est toujours très sympathique, quand même, Isabelle. Je suis ravi d'être avec vous. Euh, Quelqu'un que j'apprécie tout particulièrement, que j'ai lu il y a déjà il y a plusieurs années, euh, un, notamment un article sur le coworking, euh, c'était il y a 20 ans, hein, un peu plus de 20 ans. Euh, journaliste au point, Bruno Monier-Vinard. Salut Bruno. Bonsoir Sylvain. Comment ça va Super bien, merci. Ça me fait super plaisir. Merci d'être avec nous. Euh, notre journaliste, productrice, animatrice à Radio Imo, celle sans laquelle, d'ailleurs, ce grand jury n'aurait pas vu le jour puisqu'elle l'a produit, elle est aussi chroniqueuse sur notre radio, Charlotte Eckerl.
3: Ravi d'être avec vous euh, ce soir, pour voilà. une fois pas derrière, devant, et c'est un plaisir.
0: Voilà, vous êtes superbe Charlotte, euh, avec un heureux événement perspective, il faut le dire.
3: Je, je crois que c'est coupé à la voilà. caméra, mais vous avez trahi le, le, le secret. Voilà,
0: bon, on est ravis en tout cas euh, pour vous. Alors nous avons euh, un grand invité, comme c'est le cas. Euh, tous les mois, hein, puisque euh, pour ce mois de juin, on s'est dit qu'on allait faire un dossier immobilier. On l'a fait un peu, euh, déjà un peu cette année, mais on a eu le plaisir de recevoir des grands patrons euh, de réseau. Euh, so ce soir, je vous propose, les amis, que nous cuisinions, si on peut dire les choses comme ça, passer au crible des questions. Il en a accepté l'augure. Il est avec nous sur le plateau. Il est l'un des grands patrons de réseau immobilier français. Stéphane Fritz est avec nous.
4: Bonsoir, Sylvain.
0: Salut, Stéphane. Comment ça va Très bien. Alors, Stéphane, vous êtes le président du réseau Guihoquet. Alors Stéphane, ce que je vous propose, les amis, c'est que pour démarrer cette émission, je vais retracer un peu pour qu'on vous connaisse mieux, que le grand public vous connaisse mieux, euh, en quelques mots, votre parcours professionnel. Un chiffre, votre âge, 54 ans, bientôt 55.
4: Dans un mois.
0: Voilà, dans, dans, euh... dans, dans un mois. Voilà, on ne va pas anticiper. Vous avez 54 ans, bientôt 55. Alors vous débutez, vous débutez dans l'immobilier en euh, 2008, un century 21. Euh, euh, depuis 2015, directeur du développement euh, chez Guioquet. Vous avez été nommé DG en 2019 et ensuite président euh, du réseau. Euh, quelques chiffres, environ 100 nouveaux franchisés par an en moyenne oui, depuis
4: 2015, environ une centaine de franchisés par an, de contrats signés voilà. par an
0: et 70... Oui, ou 80 entre le contrat et l'ouverture, il y a toujours un ouverture, délai de Vous êtes bail. comme les promoteurs, vous signez le permis et vous construisez après. Exactement. Voilà. Alors, euh, maillage national, hein, vous êtes présent partout, hein, dans toutes les régions, et c'est plus de 3 000 collaborateurs.
4: 3 350 collaborateurs ouais. pour 580 agences.
0: Alors, vous, vous avez, euh, on va dire, on a, on a tâché avec euh, notre ami Charlotte de répartir vos axes sur lesquels vous êtes hyper branchés. Alors, ça, c'est vrai, puisque j'ai eu le, la chance d'y participer avec vous. Vous êtes hyper branché formation des franchisés. Vous partez du principe que l'excellence, c'est la formation des collaborateurs. Euh, vous êtes hyper axé sur la simplification du parcours client à travers le digital. Vous avez été très tôt, d'ailleurs, l'un de ceux qui avait préconisé euh, la conversion digitale au sens propre. On en parle maintenant, c'est, voilà, monnaie courante. Euh, et euh, réhabiliter intéressant, la mauvaise image dont s'ouvre euh, L'intelligence artificielle, c'est ça L'agent immobilier. L'intelligence artificielle. <rire> L'agent immobilier. En fait, vous parlez d'agent immobilier, parce qu'on a eu quelques fois euh, des passes d'armes entre nous, hein, Stéphane, sur, euh, notamment, vous vous rappelez une émission qu'on avait fait avec des réseaux de mandataires. Mm. J'ai en, en tête l'exemple du boucher hein, dont, dont vous parlez. Euh, en fait, votre axe, c'est quand même euh, non pas euh, critique, mais quand même de, de dire que le modèle qui prévaut dans la relation euh, client dans la relation de l'intermédiation, ça reste quand même l'agent immobilier comme la pierre angulaire de la transaction immobilière. C'est bien ça
4: ?– Alors je n'ai pas exactement ça. Aujourd'hui, tous les modèles cohabitent. Il est important pour chaque Français. On a la possibilité d'avoir le service qu'on ah, attend. –
0: Parlez bien dans le micro. – Le service qu'on attend, qu'il
4: soit léger ou plus complet. On a pris, nous, le parti d'aller vers un, un service beaucoup plus complet qui englobe le financement, l'assurance. On... Après, on a 32 000 transactions sur le marché qu'elle nôtre. c'est à peine 3 de part de marché. si aujourd'hui j'ai envie de doubler ma part de marché, je vais m'adresser à trois Français supplémentaires, pas plus. Donc aujourd'hui, j'essaye de, de, de proposer aujourd'hui sur le marché une offre qui soit complète, euh, parce que je pense que ça passera euh, par ça pour nous demain. Et pour pouvoir y arriver, hein, on a mis en place des services, mais surtout c'est l'accompagnement en termes de formation. Puisqu'à mon arrivée à la tête de l'entreprise, la première chose que j'ai constatée, c'est que alors, je ne vais, hein, vais pas donner un chiffre qui va dans mon sens, mais 25% des gens étaient formés seulement. Donc ça, c'est un vrai, vrai, vrai problème de ce point de vue-là. Et donc, on a intégré le service de formation dans la redevance. On a doublé notre redevance, ce qui n'est pas neutre en termes d'impact. Et aujourd'hui, on commence à en avoir les premiers bénéfices. Donc oui, plus que la digitalisation, qui est déjà pas mal faite dans l'immobilier, c'est d'abord et avant tout la formation. Voilà. Une société, elle s'élève par son éducation et sa formation. C'est ce qu'on a intégré... Dans nos services aujourd'hui.
0: Alors, moi, j'aimerais euh, que vous nous donniez un petit peu votre retour comme ça, un peu, un peu à chaud, puisque euh, on vous a déjà interrogé à plusieurs reprises sur le sujet, mais euh, bon, la crise sanitaire, comme tout le monde, elle vous a pris court. Ça a été un événement. Euh, alors, bien sûr, on en voit un peu le bout, mais bon, c'est quand même une tragédie euh, planétaire, hein, cette, euh, cette crise de la Covid-19. Elle a secoué quand même considérablement. On a fait pas mal de choses ensemble. D'ailleurs, on faisait une minute du confinement, rappelez-vous, mmh. lorsqu'il y a eu des confinements pour que vous puissiez continuer à tenir euh, la relation avec vos, vos franchisés. Comment vous l'avez euh, vécu cette, cette période
4: ?– Alors, le, le président, il avait dit euh, une guerre. C'est n'est euh, pas complètement faux. C'est une guerre sans fusil. Mais c'est une guerre avec des morts, avec des hôpitaux surchargés, avec, euh, avec des masques, du confinement... Euh, Ajouter à ça quelque chose de très fort et qui est très guerre pour le coup, c'est la gouvernance par ordonnance. C'est-à-dire que les gouvernants se sont habitués depuis plus d'un an à gouverner par ordonnance, et on s'est habitué nous, à être gouvernés par ordonnance. Donc c'est un état de guerre. Donc après, comment ça va atterrir demain Et ce qu'on en a fait Alors le marché de l'immobilier, on a eu la chance d'avoir un marché dont la demande a été soutenue, et on a quand même performé. On a fait une année exceptionnelle en 2020, ce qui est quand même terrible. Et aujourd'hui, en 2021, quand on compare les chiffres 2020 on est obligé de revenir à 2019. On a eu deux mois d'inactivité dans le premier semestre. On est obligé de comparer à ce qui est comparable. Donc on est revenu sur l'année historique 2019. On est encore à plus 11 en termes de volume. On augmente les prix. Enfin, on a eu beaucoup, beaucoup de chance. Après, sur le fonctionnement en entreprise et le fonctionnement des Français dans le logement, ça, il va falloir un petit peu de temps pour voir comment ça va atterrir. On constate des choses, mais il va falloir un petit peu de temps pour voir comment ça va atterrir. J'ai Aujourd'hui, je... Mais s'agissant de l'entreprise... Eh ben, écoutez, on, on s'en sort plutôt bien. Quoi.
0: Virginie
1: Moi, je voulais juste savoir quelles étaient pour vous, euh, comment vous envisagez les mois à venir C'est-à-dire que, euh, alors, étant du point de vue de l'entreprise, à la limite que euh, du, du point de vue du marché, d'une part, vous avez bon, une toile de fonds crédit qui, certes, reste très attractif, mais vous avez quand même ce, ce statu quo hein, du HCSF avec pas de prêts sur plus de 25 ans, etc. Bon. Euh, ce qui peut tempérer peut-être un peu le marché, puisque certains ménages ne peuvent plus emprunter. Et d'autre part, il va y avoir à la rentrée euh, la fin des mesures de soutien, enfin, sans doute progressive. On n'a pas encore le calendrier, on n'a pas le détail. Mais il, et forcément, la donne va changer. La demande a été soutenue euh, parce que pour l'instant, rien ne changeait non plus euh, véritablement pour euh, les Français. Ce sont toujours ceux qui peuvent... Euh, euh, acheter qu'ils le font euh, ce volume-là il est peut-être amené à changer dans les, dans les mois à venir
4: euh, On, on l'a dit tout à l'heure c'est un, un après-guerre je ne le vois pas changer aujourd'hui alors évidemment il peut changer la crise exogène, une bulle spéculative euh, ouais. euh, la tombée des PGE personne ne rembourse aujourd'hui je pense que la BCE elle étalera, elle étalera à vitam aeternam euh, la dette et donc elle ne viendra pas augmenter les taux de façon considérable ce qui ferait que ça, ça, ça contracte le marché Maintenant, est-ce que ce n'est pas une bonne chose qu'il se contracte un tout petit peu Parce qu'aujourd'hui, il est limite insolent. Et est-ce que quand, quand le HCSF, aujourd'hui, euh, limite un petit peu les accès au crédit, il préserve les Français C'est plutôt oui. une bonne chose. Et notamment, les ménages les plus modestes. Regardez ce qui s'est passé en Espagne. Ils ont mis dehors tout un tas de gens aux États-Unis de la même manière. On n'a pas ça. Nous, on a un amortisseur. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose aujourd'hui d'avoir des mesures restrictives dans un marché défaste. Moi, je ne suis pas contre ça aujourd'hui. Je ne suis pas en train de me lever contre les mesures du HCSF. Si ça protège les gens, c'est bien.
0: Voilà. Un commentaire, Isabelle
4: — C'est vrai que par rapport à la crise de 2008,
2: il y a eu ce quoi qu'il en coûte, hein, qui coûte quand même 200 milliards d'euros. Ah oui. Et on voit le résultat. Le PIB a baissé de 8 mais les revenus des ménages ont augmenté de 0,6 Donc les 200 milliards, ils sont quand même bien allés beaucoup dans la poche des ménages. Pas tous les ménages, mais... Donc je pense qu'on va rebondir assez vite, parce que justement, on a Ah maintenu. oui, penser
0: que... Pensez que oui. Quand, mais quand on, parle, enfin, quand on parle de chômage de masse, des défaillances d'entreprises qui ne seront plus aidées, avec un effet escalier, hein, euh, il, y a quelques, il y a quand même quelques indicateurs qui, nous, qui poussent à penser que euh, le nombre de défaillances d'entreprises à l'horizon de, du printemps 2022 et de la rentrée 2023 euh, sera plus significatif. On dit qu'à rebours... Alors est-ce que c'est plutôt un euh, mauvaise augure ou finalement, il y a une telle volonté de consommation de la part des Français que ça peut... Euh, voilà.
2: La messe n'est pas dite, ouais, la est... Absolument. Euh, mais pour le moment, euh, on n'observe pas d'augmentation très forte du chômage ni des défaillances d'entreprise. Au contraire, il y en a eu plutôt moins. Donc euh, je pense que la leçon de 2008, c'est qu'on a voulu maintenir l'activité un peu sous cloche. Et
4: donc euh, la sortie... Euh, moi, je suis pas pessimiste. Je pas fait. On, on parle, on, on a beaucoup parlé trente Je dirais peut-être pas jusque-là, mais on parle d'une dynamique aujourd'hui extrêmement forte. On, on, on a eu entendu des gens qui parlaient de défaillance d'entreprise, des PGE qui tombaient, des gens qui étaient à moitié déjà en dépôt de bilan, compris le PGE qui sont partis. C'est encore pas arrivé aujourd'hui. Mais à chaque fois qu'il faut qu'on parle de défaillance d'entreprise pour avoir été à la tête euh, entreprise et commerce et Century 21, à chaque fois, et on a vécu la subprime et avant 90. Quand on parle de défaillance d'entreprise, il faut toujours parler de création derrière. Il y a de la reprise derrière. À chaque fois qu'il y a des défaillances, il y a une accélération de la création de la même manière. Donc l'un remplace l'autre et ce n'est pas pour autant que ça, ça s'arrête. Qu il n'y a pas de... Oui, mais il y a déjà un mouvement naturel. On sait très bien que tout à
1: l'heure, vous parliez de 100 agences. Enfin, non, sans contrat et 80 nouvelles agences, quelque chose comme ça. Sauf qu'en fait, si on regarde depuis longtemps, euh, vraiment, sur, sur une quinzaine d'années, les, les, tous les réseaux, et je, je ne parle pas spécialement du vôtre, euh, c'est toujours les mêmes chiffres, en fait. Euh, c'est toujours... Bon. Il y a des plafonds à 800, il y en a, le premier, il est à peu près à 1200, et ça ne change pas depuis 15 ans, grosso modo. Donc ça veut dire quand même qu'il y en a qui arrêtent, il y en a qui revendent, il y en a qui... Enfin, voilà. Donc... Euh, — La création, elle est quand vraiment...
4: enfin, dans, 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 dans même assez limitée. — Dans le même temps, Plaza, Plaza il pose 500 agences. Euh, la bourse de l'immobilier, il croit de 200 à 500. Euh, pareil pour Nesten. Euh, nous, on est passé de 390
1: à déjà 580. — euh, ouais, il, a quand, euh, un, il a quand même
4: augmenté son chiffre. Non, aujourd'hui... Par contre, c'est est vrai que vous avez raison. Les subprimes, on était 37 000. Aujourd'hui, on est moins de 30 000. Il y a eu une hécatombe, mais c'était toutes les petites agences. Si vous regardez, Xerfi, aujourd'hui, qui fait une étude, en 2019, dit 170 000 euros de chiffre d'affaires moyen par agence immobilière. Les grands groupes, et aujourd'hui, c'est ce qu'on sent, c'est que ça va vers les grands groupes et vers les franchises. En moyenne, sur les grands réseaux, vous trouvez entre 300 et 500 000 euros de chiffre d'affaires. Une... La franchise, je pense qu'elle elle est, est en devenir sur ce marché-là, parce qu'elle apporte de la formation, du marketing, de l'accompagnement et de la professionnalisation.
0: – Bruno, vous vouliez intervenir ensuite, Charlotte
4: ?– Oui, euh, bon, l'exercice est difficile, l'exercice de la
5: boule de cristal. Il suffit de, de se rappeler, au début de la pandémie, personne ne savait si le marché allait tenir ou pas, <coughs> etc. Il a tenu, et tant mieux moi, ce que je voulais vous demander, c'est que, en fait, gouverner, c'est souvent, on dit souvent, gouverner, c'est prévoir. Euh, quel, euh, quel changement de tendance majeure euh, cette, euh, ce Covid euh, a-t-il dans euh, les flux de population et, et, et au niveau du réseau guillaume peut-être sur l'implantation de, 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 d'avantage d'agences dans la ruralité, euh, sur, euh, sur aussi, parce que pendant le, pendant la on en parlera je pense tout à l'heure mais pendant la, la, la pandémie il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi qui sont qui, certains se sont improvisés mon euh, gré mal gré agent mandataire comment comment appréhendez-vous cette concurrence qui arrive dans, 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 un, dans un scénario euh, qui euh, qui pourrait être le même mais, mais, ou différent
0: — Une ça, concurrence ça, ça, qui est déjà bien installée, là, pour le euh, coup. Ouais, — elle
4: est très, très bien installée. Ouais. Et elle, elle, elle est complémentaire et concurrente aujourd'hui. Elle fait du bien à tout le monde. On n'a jamais gagné autant d'argent depuis qu'il y a 40 000 mandataires. Donc c'est pas une concurrence pour moi. Ça vient apporter aux Français un service différenciant ou différencié. Donc euh, s'agissant des implantations, elles sont toujours autour des centres, des grands centres, des grandes agglos. Toujours. Est-ce qu'aujourd'hui, la Covid, elle a redessiné euh, le territoire Non, pas complètement. Elle n'a pas, euh, pas réaménagé le territoire aujourd'hui. On le voit à chaque fois, ce sont des sauts de puce. Alors, j'ai eu. Euh, on a constaté une, une consultation des sites sur les, les biens avec jardin, les biens avec terrasse à la sortie de la Covid, forcément, deux mois confinés. Euh, ensuite, ça s'est traduit réellement. Donc, nous, on ne pensait pas que c'était réel. On ne pensait pas que les Parisiens passent le périphère. Et en fait, la réalité, c'est que ça s'est concrétisé. Mais après, ça c'est aussi, ça s'est ralenti. Donc, il n'y a pas de vérité là. Ce qu'on constate là en ce moment, à l'heure où je vous parle, et on, pour le coup, euh, je vous dis 32 000 transactions, on, on peut avoir un observatoire intéressant de ce point de vue-là. Sont des, des, des sauts de Paris Première Couronne, Première Couronne, Deuxième, mais pas euh, Paris Angers, euh, Paris Bordeaux, euh, Paris legers c'est pas comme ça qu'on le voit. Ça, c'est très à la marge. Ce qu'on constate, oui, c'est euh, que ça se déplace un petit peu. Mais ça, ça se déplace pas automatiquement pour le jardin. Ça se déplace pour le prix et la surface, pour une pièce de plus. Quand vous allez à Paris, il y a 10 000 euros du mètre que vous passez en première couronne à 5 000. Vous avez soit deux fois moins cher, soit deux fois plus grand. Donc c'est plus ça qu'on constate. S'agissant des collaborateurs, on est un des marchés qui recrute le plus. En ce moment, on recrute énormément. Euh, qu'ils soient mandataires ou chez nous. Enfin, mandataire, c'est ni plus ni moins qu'un agent commercial. Il y en a 54% chez moi des agents commerciaux. Hein, c'est le même métier. C'est juste qu'il y en a un qui paye pour travailler et que chez nous, ils sont formés ils ne payent pas pour travailler. Donc c'est pas, euh, c'est ça la grande différence. Bah, moi, je suis content que ce métier, il accueille des gens et qu'il leur donne du travail au moment où ils ont perdu de leur. Hein. Ça me va très, très bien. Et
5: l'impact sur la location, c'est pas, pas quelque chose qui... Euh, de, de plus important avec, avec ce qui s'est passé là cette euh, offre locative qui est qui tout d'un coup est beaucoup plus abondante euh, des gens qui n'ont pas encore euh, qui attendent mais qui euh, de savoir s'ils vont vendre euh, ce, leur, leur logement enfin les bailleurs qui vont... Euh... Il, y a, il y a une très forte appétence. et notamment
0: les, les petites surfaces Airbnb qui sont devenues euh, voilà. du jour oui, en main des bails meublés euh, oui. qui ont oui. de, deux ont choses marchés.
4: Ouais, la location, elle est issue de la transaction du prix d'investissement pour pouvoir avoir le prix de location. Aujourd'hui, si on a envie de faire baisser ça, on est, le politique est attaché au pouvoir d'achat des Français. Euh, moi, je n'ai jamais demandé d'aide dans l'ancien. Je n'ai jamais été partisan. Si le HCSF contraint un petit peu les, les conditions d'octroi, je suis plutôt partisan de ça aussi. Et euh, je ne demande aucune aide dans l'ancien, puisque l'aide, en règle générale, dans l'ancien, quand vous l'avez, va dire directement au prix de vente. Donc c'est un effet de vase communicant, donc ça n'a aucun sens. Donc en revanche, c'est le neuf qu'il faut aider, quoi. Il faut aujourd'hui massivement avoir une politique du logement qui embarque tout le logement et pas seulement en silo comme on est en train de le faire. Aujourd'hui, on participe de cette chaîne-là, mais ce qui est important, c'est de construire plus et de construire plus près des grandes agglos. Qui va aller mettre une tour là où il n'y a pas de centre administratif, pas de centre culturel C est, c est, euh, on ne construit plus forcément des tours non plus. C'est des... aussi. Oui. Il y a des vrais
1: freins à la construction et notamment des freins euh, psychologiques, j'allais oui. dire. Et, euh, et simplement, on est encore sur cette image quand même euh, de construire des bars et des tours comme dans les années 70. Je pense que euh, j'espère en tout cas. Et j'ai un peu l'impression. Après, c'est une question esthétique peut-être et on partage ou pas, mais on construit plus euh, des grands ensembles comme on l'a fait. C'est fini donc.
4: Je pense qu'aujourd'hui, les constructeurs savent le faire, les promoteurs savent le faire. Moi, j'ai été propriété chez Century 21 de Nexity. C'est un promoteur. Euh, au cœur des discussions de ces comex euh, sont euh, l'inclusion, le construire vert. Le... Donc, on peut contraindre de ce point de vue-là, mais il faut libérer les permis. Il faut libérer les contraintes et les délais pour pouvoir construire plus. Parce que tant que vous ne construisez pas plus, vous ne ferez pas baisser la pression sur les prix. Euh, et on a fait l'encadrement des loyers. Il y a eu l'encadrement des loyers à Paris. Mais au bout du compte, quand vous avez 20 locataires avec 20 dossiers de béton c'est le plus riche qui l'emporte. Donc faites un cadeau, riche mon client. Enfin, pour le coup, on a beaucoup construit à Bordeaux et les prix ne baisser. La LGV
2: Plus on construit, plus les prix montent. Parce que en fait, on construit sur du foncier. Et plus il y a de concurrence sur le foncier entre différents promoteurs, entre bailleurs plus sociaux, le célèbre. Entre, plus le prix s'élève. Mmh. Construire, il faut construire, mais c'est pas ça qui va faire baisser les prix, bien au contraire. Euh, et ça, les libéraux, les économistes libéraux ont beaucoup de mal à intégrer ça. C'est que en fait, plus on a un peu restreint la construction en supprimant les prêts à taux zéro, en, en recentrant les pinels sur les, les grandes agglos, Et qu'est-ce qu'on voit c'est qu'il y a une concurrence féroce pour le foncier et ça se traduit dans le prix final. Donc euh, la solution, si on veut calmer les prix, c'est... — Maîtriser le foncier. — Maîtriser le foncier, bien sûr. Et, et aussi euh, euh, réaménager les villes moyennes, réarmer les villes oui. moyennes et décentraliser. — Alors
0: Charlotte voulait intervenir... Euh
3: — Et faire la politique de l'enfant unique. Non, je plaisante. <rire> euh, non, je voulais juste intervenir. Mais du coup, on s'est on éloigné un petit peu du sujet. Mais sur ce que tu disais tout à l'heure, Virginie, et notamment le fait qu'effectivement, après la crise des subprimes, il euh, bah, y a un certain nombre d'agences qui ont fermé. Mais néanmoins, euh, le taux d'intermédiation n'a fait qu'augmenter depuis. Donc ça prouve quand même aussi euh, que, que bah, c'est un réflexe... — Pas autant que ça, sinon bah, ?— Si, si. C'est passé de 50 si, à, si, à 70%. — 50 à ça, 70, c'est pas euh, neutre. C'est-à-dire que là où il y avait un sur deux qui partait en, bah, en PAP, ou euh, là aujourd'hui, bon, vous avez quand même pris, on va dire les trois quarts en étant gentil. La, mais la, mais part, la
0: part de marché des professionnels de niveau. 68 par, 68, 68%. C'est vrai jolie. A, en 2008, c'était. Regardez,
4: Corinne Jolie, la patronne de PAP, qui a un très beau site, très ancien, qui est capé quand même, enfin, une belle réussite. Hein. Euh, aujourd'hui, elle coach. Elle fait du coaching. Moi, elle a bien compris que c'était compliqué aujourd'hui d'acheter seule. Elle fait du coaching. Elle, a, elle met un paquet sur 500, 500, 700 euros, je crois. Et, et elle accompagne. On voit bien que laisser seul les gens. Puis en plus, vous, vous, vous mettez tous les travers la possibilité d'arnaque et tout, c'est en gré à gré, Aujourd'hui, un agent immobilier, un intermédiaire, quel qu'il soit, peu importe le modèle, quel qu'il soit, il met sa carte T au milieu de ça. ça il met sa responsabilité, fond. son assurance, on en, sa RCP. On en a parlé
0: sur BFM Business, oui, oui. Euh, pas plus tard que. Voilà, ces missions étaient enregistrées donc ce matin, euh, dans, euh, dans le club IMO, où on parlait des arnaques, vous savez, euh, à la location. Oui. Aujourd'hui, maintenant vous avez des annonces qui prospèrent. Moi, j'ai halluciné hein, complètement. Euh, des sites, euh, des sites euh, comme Sologer, euh, même sur Bienici, euh, PAP, où on vous demande pour réserver, pour avoir un appartement, un transcash hein oui, ou oui. un virement Western Union. Ah,
1: mais ça c'est le, le, le support qui fait que ce soit. Mais comment c'est ce ce... possible de mais voir une de, de, de,
0: de non, voir. Non,
1: mais avant, non non. Alors moi je me rappelle très bien, pour accompagner plein de gens à la location, avant vous aviez, on vous, certaines agences vous demandaient des chèques de réservation. Mm. L'arnaque voilà. a toujours existé. Non, on, et, et même, même hélas... Ça, hein. Non, mais ben, j'espère bien. Mais, euh, je, et je pense, par contre, pour en revenir au sujet du départ, c'est que c'est un vrai problème, encore et toujours, de formation et euh, de, de vigilance, en tout cas, euh, sur euh, des pratiques et de chasse aux pratiques... Euh,
3: mais justement, c'est ce exactement de. ça. Justement, j'en reviens parce que le taux d'intermédiation, il a augmenté. Je pense que c'est dû au fait que les professionnels de l'immobilier sont très certainement mieux vus aujourd'hui que ce qu'ils ne, ne l'étaient il y a encore quelques années, même s'il y a encore des arnaques, etc. Et justement, la question que je voulais poser à Stéphane par rapport à ça, c'est euh, on parlait de la crise. Est-ce que euh, les flux de salariés dans l'immobilier ont changé ont bougé, ont évolué avec la crise Covid. Tout simplement parce qu'on a vu, par exemple, dans la restauration, il y a plein de gens qui étaient en dépression qui ont fini par quitter ce milieu. Enfin, c'est un exemple que je prends. Comment ça s'est passé dans les agences immobilières pour des gens qui, bien souvent, ont été en chômage technique, ont gagné 1000 euros par mois enfin, voilà, on, on sont pas, pas eu les... salariés
1: pour 54% ouais. d'entre eux.
3: Donc, oui. euh, Mais
4: justement, euh, justement si je Qu'ils soient salariés, le statut n'est pas le plus important. Aujourd'hui, quand quelqu'un gagne très bien sa vie en tant qu'agent commercial, le sujet se pose pas. Et de la même manière, les agents commerciaux ont aussi été indemnisés de la même manière que les salariés. Donc tout le monde a été indemnisé de ce point de vue-là. Mais nous, on a bossé. Hein. On, on a travaillé. On n'a pas arrêté de travailler. On a arrêté de travailler deux mois. On a arrêté de travailler deux mois.
3: Premier confinement Premier bon, confinement, c'est tout. tout. Mais
4: bon, pff, juin, juillet et août, ça a été des mois historiques. Mmh. J'ai des, euh, des agences qui ont fait, euh, qui faisaient 450 000 euros in, historiquement par an, qu'on fait dans le seul mois de juillet 200 000 euros. Donc on, on a fait un mois exceptionnel. On avait jamais, depuis 25 ans, ça a été le plus gros mois des 25 dernières années, enfin des 25 ans du réseau. Donc on a toujours bossé. Et les gens ont réalisé des très très bons chiffres en 2020. Donc on a toujours bossé.
3: On Et vous a... avez continué de recruter dans la période
4: Mais Bien sûr qu'on a non seulement recruté, on a intégré, on a formé, on a continué de faire des formations. Nous, on a tout transféré. Pour le coup, on s'est digitalisé de toute façon. Enfin, ça s'est accéléré, on était déjà digitalisé. La plateforme d'e-learning, elle existait. Tout. Seulement, la LT, elle n'était pas beaucoup consommée. Mais là, tout a été consommé. La, la caricature, c'est euh, Matterport, la visite virtuelle. Pour le coup, ça, c'est vraiment de la digitalisation, c'est vraiment du raccourci du parcours client c'est euh, si vous, avant les visites, vous prenez un RTT, et vous rendez-vous à 14h devant l'agence, vous signez le bon de visite, vous allez dans la voiture de l'agent immobilier ou dans la vôtre, vous allez et arriver dans la rue, vous apercevez que c'est pas là que vous allez acheter. Et vous allez visiter trois biens comme ça, et c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, la visite virtuelle, elle vous permet aujourd'hui de rentrer de façon immersive dans le bien, vraiment très fortement, même dans votre téléphone, et euh, elle vous permet aujourd'hui de sélectionner trois, quatre biens dans le canapé devant Netflix, et le matin dire, je prends un bien ou un autre. Ça, ça a vraiment... Un raccourci le parcours client, ça l'a facilité. Et pareil, de la même manière, la signature électronique. La signature électronique finit de paraffer 250 pages chez le notaire. Vous les lisez et avec mmh. un code, vous les signez. Ça, c'était vraiment deux outils. Alors, pour la signature électronique, ça fait juste 5 ans qu'on était équipé, 100% du réseau. Et en 2018, enfin, 2018, on avait introduit le. le, le le, comment, le partenariat avec Matterport, alors c'est les gens qui font des optiques pour la NASA et qui ont une branche, euh, qui d'ailleurs, on est le meilleur client aujourd'hui, monde, euh, de Matterport. Et on avait vendu en deux ans de temps sept caméras. Et il y a eu un gars, un de nos agents, Gauthier Perron à Poitiers, il a dit j'ai fait 17 logs fermes pendant euh, mars et avril de confinement ferme. En fin de confinement, on a dit vendu. Unique, sous...
0: Uniquement avec le. Ah, la Matterport et la
4: signature électronique. Ah ouais. Donc là, en loc, hein, que de la ouais, loc. Hein. Ah ouais. Donc on n'achète peut-être pas comme ça. Mais en ouais. tout bon, cas, part, on peut louer comme ça. Ça
3: permet de voir un cafard sur le mur quand même, un Matterport. Ah non,
4: mais c'est
0: extraordinaire. <rire> ah, mais je vous invite à aller sur le
4: site, c'est extraordinaire. Non, non, et on a fait ça. Et du coup, là maintenant, aujourd'hui, les deux tiers du réseau sont équipés. Je ne pense pas qu'on puisse faire sans ça demain. Je ne pense pas qu'on puisse encore emmener. Et ça, c'est le Covid qui a fait ça. C'est cette période-là qui nous a fait accélérer. La signature électronique, 100% du réseau était équipé, mais personne s'en servait. On allait tous chez le notaire signer et paraffer à la main. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y a. Pour autant que le notaire soit équipé, il a personne qui va aujourd'hui faire une signature en papier. Quoi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà.
0: Aujourd'hui, on a beaucoup de modèles. De modèles... Très très hétéroclite hein, finalement et qui répondent à, 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 la même, euh, à la même notion hein, qui est celui de, de capter le plus de parts de marché euh, euh, d'intermédiaire. Hein, les agences immobilières qu'on appelle traditionnelles comme les vôtres. Alors je rappelle quand même que vous faites partie d'un groupe euh, qui s'appelle le groupe Arche euh, qui aujourd'hui euh, possède le réseau La Forêt et le réseau euh, récemment annoncé c'est public donc on peut le dire. Le réseau euh, Century 21. Après vous avez les mandataires immobiliers, les mandataires immobiliers qui sont de, qui ont. Euh, une croissance absolument phénoménale. Depuis une dizaine d'années, ça représente quand même pas loin de 14% de parts de marché. Les market centers sont des modèles un peu hybrides. Hein Keller Williams, Remax, voilà ce type de modèle. C'est-à-dire qu'un modèle entre des grosses agences immobilières qui ont beaucoup, beaucoup d'agents commerciaux, entre un modèle, on va dire, physique et digital, entre guillemets. Et ensuite, on a des agences immobilières online, on peut parler aussi d'autres sujets, mais on a aussi par exemple des initiatives, euh, euh, on peut le dire singulières Est-ce que ça vous dit quelque chose Un réseau qui s'appelle Comme il vous plaira. Euh, comme il vous plaira, c'est. Euh, alors moi, je, je, souvent je paraphrase un peu, je dis à de bon cœur, monsieur, dame. En fait, voilà, si vous êtes content de la transaction, alors vous, vous payez 0,5% d'honoraires, de, de, et si vous êtes content euh, de la transaction, ben, vous proposez le prix que vous voulez au-dessus à l'agent immobilier. J'ai reçu le fondateur qui était sur notre plateau et je lui ai proposé mais en, en, en moyenne combien les gens donnent. Alors, je ne sais pas si les chiffres sont, sont justes, mais on va, on, on va lui laisser le, le, le crédit confiance. Il dit en moyenne entre 4 et 5 euh, Quand on voyait ces, tous, ces, tous ces faits, tous ces. C'est
4: un grand paradoxe. Non mais, ouais. non mais, Tout le monde se plaint de ce prix-là.
0: Ouais, alors, tous tous, les alors voilà. Alors, quand, on, non, mais quand on voyait mais ces les la les prix c'est décidé. Tous ces modèles. Nous, on commente la vie, la vie de l'économie immobilière depuis, depuis plusieurs années maintenant. Euh, ça répond, on a l'impression enfin, je sais pas, moi je vous le dis comme ça j'ai l'impression qu'on se dit, le marché immobilier pour tous ceux qui montent leur business c'est la martingale, on va faire de l'argent rapidement, on va dire les choses pas Compliqué, tu viens d'être agent immobilier. Je vais payer une petite contribution à une plateforme, puis je vais avoir des services, puis je peux injecter mes annonces, etc. J'ai quelques heures éventuellement de formation, même si dans le cadre de la loi Allure il y a une obligation faite aux agents immobiliers de formation, mais c'est juste une formation de base. C'est vrai que pour avoir, ils n'ont pas besoin, certains n'ont pas besoin d'avoir la carte professionnelle. Hein. Je crois que la loi au prévoit l'obligation d'avoir une carte professionnelle dans qu'on est agent immobilier. Et le titre d'agent immobilier a été inscrit dans la loi Allure. Hein, je crois que c'est le président Torolion de la FNAIC qui, euh, qui, qui a revendiqué cette victoire euh, euh, assez singulière quand on correspond. Donc avec une carte professionnelle, on peut, on peut faire vivre des milliers de mandataires, etc. C'est quoi l'idée euh, Tous ces modèles, ça répond au fait qu'on se bat sur les prix Parce qu'on a l'impression, quand je lis ça, je me dis, c'est une question, hein euh, que tout ça est fait pour dire j'ai trouvé la martingale pour que ça vous coûte moins cher pour acheter. Est-ce qu'on peut résumer ça pour le, la perception du grand public On va raisonner grand public. Stéphane
4: je ne veux pas du tout euh, aujourd'hui euh, mutualiser et mettre dans la même nasse tous ces modèles. Enfin, tout est une histoire différente. Euh, les mandataires, c'est un modèle économique, si on le décortique un petit peu, qui n'est pas fait pour que les gens servent correctement les clients. Déjà, ce n'est pas fait pour que les gens gagnent correctement leur vie, c'est fait pour qu'un franchiseur gagne sa vie. C'est un vendeur, j'ai envie de dire, pic. Ça existait déjà à l'époque de pic, pour ceux qui ont connu ça dans le commerce. Ça, considère, ça, ça consiste à mettre un nombre de gens importants et leur faire payer les 200 euros de de packs d'entrée et accessoirement si jamais ils font Pardon une vente. Pardonnez-moi
0: Stéphane mais vous dites franchiseur. C'est des franchiseurs. Les franchiseurs mais, pour mais moi, vous, êtes, les franchiseurs. vous êtes franchiseur moi aussi. Oui 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 on est un franchiseur. Alors c'est quoi la différence entre vous franchiseur et eux franchiseur? Franchiseur
4: de collaborateurs, nous franchiseurs d'agence, c'est notre modèle à nous c'est aujourd'hui l'agence aujourd'hui avec un ancrage local un chapeau national. Moi, je crois en ça. Je crois très, très fortement en ça, en l'agence immobilière, en se compris, même si on est secoué aujourd'hui ponctuellement sur un marché fast, vous l'avez dit, par des modèles qu essayent, qui qui s'essayent, et c'est tout à fait normal. Dans un marché comme celui-ci, c'est tout à fait normal que les gens s'essayent. Il n'y a pas de problème avec ça. Et quand bien même ils existeraient, Plaza est arrivé avec 500 agences, ça ne nous a jamais dérangé. Aujourd'hui, IAD est arrivé avec 13 000 mandataires, ça ne nous dérange pas plus. C'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas... Par contre, j'aimerais pas qu'on nous mette dans la même nasse. On n'est pas dans le... On n'est pas dans le même non. espace. – Non,
1: mais pour, pour reprendre ce que dit Sylvain, ils ne seront pas à loi d'Aubin. C'est la loi d'Aubin, je crois, pour la franchise.
4: – La loi d'Aubin ?– Oui, oui, c'est la loi, la loi d'Aubin pour, pour la franchise. Et non, pas non, non, eux, ils sont sous loi Hoguet, C'est-à-dire, mais pour moi, c'est le fonctionnement économique d'un franchiseur. – Enfin, vous dire dire que...
0: Que... il a le fonctionnement d'un franchiseur, mais il n'est pas, ouais. pas soumis aux mêmes règles que vous mais quand sûr. vous signez votre contrat de à franchise. – À partir du moment fait. où
4: vous faites payer à votre collaborateur un pack vous voyez, un pack informatique ou de communication, vous êtes un franchiseur. Et ça explique aussi la valorisation de ces entreprises. C'est parce que c'est de la récurrence. Même pas le chiffre d'affaires qu'ils réalisent, mais juste le pack. Déjà Rien que le pack, déjà, il donne énormément de valeur à l'entreprise par, euh, par sa récurrence.
0: Mais concrètement, un agent immobilier qui a une franchise dans une agence immobilière qui va payer un fonds de commerce, un loyer et embaucher les collaborateurs, il va mieux gagner sa vie qu'un mandataire.
4: Un collaborateur dans une agence immobilière, il gagne bien mieux sa vie que chez un mandataire. Ça, c'est un fait. Et le franchisé, Ça, est incontestable, et le franchisé hein. lui aussi. Incontestable. Bah, le franchisé, il a déjà non seulement... Il y, y a trois façons de gagner sa vie quand on est euh, agent immobilier. Il y a un, la valorisation de son entreprise. Deux, le bas de bilan. C'est ce qu'on gagne au quotidien. De la... Et trois, on est aussi en front de pouvoir constituer un patrimoine, ce que font souvent les agents immobiliers. Donc, ils se construisent dans le temps. Alors oui, c'est vrai, on gagne moins tout de suite, mais on construit dans le temps, ce qui est peut-être un, peu un peu mieux de ce point de vue-là. Et sur un collaborateur, c'est sans conteste. Aujourd'hui, c'est incontestable, et vous pourrez poser la question à qui vous voulez de ce point de vue-là. Les mandataires expliquent qu'ils vont donner 70 à 80 Mais si vous regardez le chiffre moyen d'un collaborateur et vous prenez leur chiffre divisé par le nombre de collaborateurs, le chiffre d'affaires moyen d'un agent mandataire dans ces réseaux-là, c'est en 25 000, 30 000 euros. Voilà, c'est 25 Aujourd'hui, dans les réseaux organisés, et je et pourrais vous, prendre vous, les. Pardon Et chez vous, les collaborateurs Alors, dans les 6, je vais, je vais être plus large que ça, plus que chez nous. Nous, on a 110 000 pour répondre à votre question beaucoup plus directement. Mais aujourd'hui, dans les plus grands réseaux, que ce soit Century 21, La Forêt, on peut prendre ERA, Plaza, globalement, ça oscille entre 80 et 130 000 pour euros. mais pas pour les. Non, pour le collaborateur. Pour le collaborateur. De, et de il revenu, va gagner. De, de revenus de, non, de non, de chiffres de réalisé. Et, et il va gagner sur ça, il ah. va gagner sur ça, exemple, il va gagner 40%, 40 oh. ou 45%. D'accord D'accord. Donc si on fait une cote mal taillée, en gros, mm. il, il génère 100 000 de chiffres, il en gagne 40%, il gagne 40 000. D'accord. D'accord Et donc soumis aux mêmes, euh, aux mêmes lois, que, en tout cas aux mêmes charges qu'un agent commercial ou qu'un agent mandaté. D'accord. Donc
0: il va de 30% de charges, à peu Oui, voilà.
4: En tout cas, il va générer 40 000 euros pour lui. D'accord, et après il en paiera les charges. Un mandataire, il va être payé 70% sur 30 000. Ça ne fera jamais 40%. Et encore, pour ceux qui. Les plus grands réseaux sont plutôt à 17 donc ou 20 000. Que,
0: Donc un collaborateur qui gagnerait 40 000 euros, qui va payer à peu près en agent co 30 il va lui rester à peu près euh, 28 000 euros, quoi.
4: C'est ça, mais ils sont plutôt à 40. Les 28 000 non, mais euros dans
0: on sa poche. En net, euh, une oui. fois qu'il a payé ses oui. charges, parce que l'agent commercial, il paye ses charges sociales. Donc oui. quand il touche 40 000 euros, il doit payer ses charges, il lui reste en net. Net dans la poche, il reste... Oui, 28-30 000, c'est ça. Entre 28-30 000, Alors qu'un
4: agent mandataire aujourd'hui, sur une base de chiffre d'affaires qu'il va réaliser, de... qui est entre 25 et 30 000 euros, vous pouvez... Bah, il faudrait lui donner 100% et encore il va faire ses charges et là pour le coup il va lui rester 22%. Ah. Donc on gagne plus. Et à ça, vous devez enlever une autre chose.
3: Le les, forma
4: les formations, les cartes, les panneaux, bien la sûr. pub, euh, le pack qu'il doit payer. Bon, il faut enlever tout ça aussi. Donc en réalité, on gagne bien mieux sa vie dans une équipe et en plus c'est quand même un peu plus sympa de travailler dans une équipe que de travailler tout seul à partir de sa maison.
0: Clair. On
4: gagne mieux sa vie. Mais seulement le, le, le prix d'appel, c'est la tête de gondole qui dit 70%, bah, ils sont de meilleurs aspirateurs que nous.
0: Isabelle oui,
2: le... Le marché immobilier, en fait, euh, en, en, en 15 ans, il a quadruplé de taille puisqu'on est passé de 500 000 transactions à plus d'un million. Euh, les prix ont eux-mêmes doublé. Donc euh, c'est un marché extraordinaire. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas de leader qui, qui se dégage vraiment. C'est un marché qui est émietté. Il y a toujours des nouveaux entrants qui essayent effectivement des modèles différents, etc. Qui, qui... On a l'impression quand même que c'est un marché qui s'émiette et qui n'arrive pas à dégager des, des leaders. Ce qui est un peu embêtant pour le consommateur parce que, du coup, il n'y a pas de garantie vraiment de qualité, de formation. Les mandataires, c'est peut-être — Très bien. Ils ont quand même investi beaucoup. Les zones rurales que les, que les agents classiques bien avaient sûr. un peu délaissées... — Bien euh, sûr. — Ils sont assez forts dans la proximité. Mais euh, on sait jamais si on va pas tomber sur quelqu'un qui, qui a commencé la veille et qui n'y connaît rien. Et donc, j'avais un notaire ben, au téléphone des de Hauts-de-Seine qui me disait, ben, moi, je vois beaucoup de turnover chez les mandataires. Et ils ne connaissent rien. Ils apprennent quand ils viennent signer. Euh...
0: Ouais, c'est empirique. Hein. Oui. Charlotte, vous voulez... Euh, un... je, je
3: voulais juste rebondir là-dessus. Je veux juste rappeler une chose et qui, qui me semble être importante dans ce débat. C'est que le BTS Immobilier, qui est la première formation dans l'immobilier, c'est 94. Déjà, quand on a dit ça... On se rend compte que finalement, qu 94 les gens formés dans l'immobilier. Ouais. Enfin, ouais. J'étais bouché la veille, j'étais secrétaire, j'étais ce que je voulais. Je pouvais euh, euh, en gros devenir agent immobilier. Enfin, je, je... il y a eu la loi gay effectivement, qui, a, qui abordait les choses. Mais, mais, mais globalement, euh, en gros, les premières... la première formation, c'est 94. Donc, ça fait moins de 30 ans. Ça fait 20, 26, ah, ça 27 hein. C'est ça ouais. Mais quand, ouais, tu, parles, mais... quand tu parles de BTS... c'est deux ans. Tu vois, c'est pas le premier ouais. doctorat dans, dans, dans l'IMO, c'est quoi Ils viennent pas dans années. la Transac hein. mm
4: -hmm. Les BTS, ils ne viennent pas dans la Transac, ils viennent dans la 7 dans la COPRO, dans la gestion, ils viennent assez peu dans la Transac. Dans la Transac, c'est 15 jours hein, la formation, déjà le délai, ce n'est pas deux ans. Et certains jours, ils sont envoyés euh, rapidement. Oui. Donc euh, la, la, la bonne nouvelle, c'est que dans une agence, et le notaire pourra certainement vous le dire, le même notaire pourra vous le dire, quand la personne en a mis 200 000 euros sur la table pour prendre un local, s'inscrire <coughs> comme l'agent immobilier du coin, même s'il a du turnover, vous avez toujours au moins un référent, le patron, qui souvent, lui, sait les choses. Et, euh, Br ça...
0: Bruno.
5: Oui. Euh, les modèles économiques nouveaux qui fleurissent euh, avec euh, un forfait euh, à 3000 euros, je sais plus. Euh, je ne vais pas citer de, de, de nom de marque, mais en fait on se rend compte qu'il euh, y a une sorte de tendance à vouloir professionnaliser, mettre euh, euh, sur des réglettes, euh, sur, sur un canevas euh, un, peu, euh, un peu industriel, euh, un métier d'artisan finalement. Et même la, forma la formation, bon ok, il y a une formation initiale pour, que, pour connaître le, le logiciel d'exploitation, et, etc., l'accueil des clients et j'en passe. Mais, mais ensuite. Euh, la formation, elle s'est fait quand même beaucoup par euh, l'expérience partagée au sein d'une équipe. C'est peut-être ça qui fait la différence avec euh, la personne qui est isolée, qui a, qui a beau avoir un, des outils euh, qu'elle qu paye, un kit, mais euh, qui n'a pas, pas la transmission euh, d'anciens, euh, etc. Vous qui avez travaillé dans, dans, dans différents réseaux d'agents immobiliers, je voulais savoir si justement cette complexification de, des... des, des des réglementations qui touchent l'immobilier euh, à, à, plusieurs, à plusieurs niveaux, euh, elle est euh, aujourd'hui euh, euh, distillée euh, dans des formations continues et, et, et comment et à, quel, et à quel rythme, en tout cas pour, pour tout ce qui est... Je ne parle pas des bases de la loi Oguet, hein, mais, mais, mais pour les évolutions.
4: Euh, euh. Alors, merci. Euh, beau cadeau. <rire> merci Bruno. Euh, la, non, non, non c'est
5: pas, pas merci Bruno, parce que moi en fait, ce qui me, chauffe un petit peu, c'est que c'est sur des modèles économiques qui, qui ne sont pas nouveaux en fait qui explosent, qui ne sont pas pérennes, hein, mmh. qui euh, ubérisent euh, la profession. C'est quand même un métier réglementé où on demande à des gens euh, de, de, de suivre des, des, une déontologie particulière. Hein. Euh, quand, quand tout d'un coup vous faites croire aux gens qu'avec 3 000 euros, euh, on va, vous allez gagner de l'argent, c'est pas vrai. Non seulement la personne, les, les gens vont ouvrir une porte, faire la visite et puis ensuite, dès qu'il y a un petit pépin technique, ça passe plus. Hein. Mmh. Et, et, on se rend, et moi, pour avoir interviewé des des, des vieux de la vieille, des vieux briscard de l'immobilier qui me disent, euh, bah, arrivé chez le notaire, il euh, y a une vente sur 5 qui casse parce qu'il y a un problème technique ou un problème juridique, etc. Et des gens qui gagnent à peine le SMIG
0: voir Une vente ça. sur 5, ça, ça représente 20% quand même, hein, c'est pas neutre. Bah,
4: on Donc, euh, non Oui non, on a, on a, Vous êtes on n'a pas, pas ce taux de casse-là, mais que ce soit le taux de casse d'autres ou même général, pourquoi pas. En tout cas, on n'a pas ce taux de casse-là. justement, parce qu'on forme et on forme de façon continue. Euh, le Covid nous a permis aussi, c'est pareil, encore une fois, ça aussi, ça a permis d'accélérer la digitalisation de notre formation. Euh, on avait des formations, soit de 12 semaines pour les créateurs, soit pour les collaborateurs d'environ 15 jours. Et pour les créateurs, par exemple, quelqu'un qui rentre en formation au mois de janvier, euh, apprenait à faire un compromis au mois de janvier en, en formation juridique, puis ensuite aller chercher son local, monter son agence, ouvrir son agence en septembre, commencer à prospecter et aller certainement signer son compromis au mois d'octobre. Et il avait appris en janvier, mais il lui restait plus rien plus rien de tout ça. Donc ça, c'était compliqué. C'est la même chose pour les collaborateurs. Ils apprennent 15 jours, 80% de descendants, 20% de jeux de rôle et de mise en situation. Et quand ils rentrent en agence, 15 jours plus tard, il ne reste plus rien. Donc on a profité justement de la digitalisation et des plateformes de learning pour segmenter. On a pris toute notre partie aujourd'hui qui, qui est de la partie descendante et pour le coup assez théorique. On en a fait des formules, des, des modules euh, qui soient des modules apprenants de 20 minutes avec des quiz. On a fait des modules rappelants qui permettent de préparer des rendez-vous. Donc ça, c'est utilisé c'est directement, c'est mobile first directement dans le téléphone. Et on a laissé la place à nos formations justement présentielles pour justement des jours de rue des mises en situation, des choses dont on se rappelle même plus, euh, plusieurs mois avant. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place, c'est notre formation. Mais on est, pas allé, euh, on est allé bien plus loin que ça parce qu'on s'est dit il y a un frein financier. Sur un marché fast où je n'ai pas besoin de prendre mon collaborateur, de l'envoyer trois jours en formation à Paris ou à Bordeaux, euh, ensuite, il va pas produire en attendant, ça va me coûter de l'argent. Donc il y avait un frein financier quand à envoyer ses collaborateurs. C'est pour ça que je vous disais tout ça au tout début, 25% des collaborateurs formés, on ne peut pas suffire de ça. Et, et pire que ça, le turnover, on est des broyeurs de collaborateurs, mais tous confondus et on peut se mettre dedans. C'est dramatique, alors que normalement on devrait être un ascenseur social juste magique. On a des des, des qui ont échoué euh, à l'école, une étude de font... marché, une étude, Et qui, qui peuvent gagner leur
0: vie. a été publié euh, sur le baromètre de l'emploi immobilier. L'industrie, enfin, votre métier, recrute 250 000 personnes cette année. On
4: peut recruter 250 000 personnes. Si on en perd 200 000, ça ne sert à rien. Oui, c'est hein. comment on les intègre. comment. Et donc, on a inscrit aujourd'hui la formation dans notre redevance. Je peux vous garantir oui. que lancer ça en période de Covid, c'est lourd. Décider de doubler la redevance variale dans une franchise en intégrant le service de formation, je peux vous dire que ce n'est pas neutre. Cool. On a fait ça et aujourd'hui, les deux tiers du réseau nous, a, nous ont suivis ils nous ont suivis. Et on commence à voir le turnover descendre. C'est pas significatif au bout de quatre mois, mais ça commence à descendre. Donc je Bien. pense qu'on est sur le bon chemin.
0: Virginie.
1: Est-ce est que le problème, il n'est pas ailleurs C'est-à-dire, aujourd'hui, et pour reprendre ce que disait Isabelle, euh, est-ce qu'il n'y a pas trop de marques, puisqu'il n'y a aucune... Il euh, n'y a pas vraiment de différence, en fait, dans les services proposés, quelle que soit l'enseigne. Donc est-ce qu'il y a éventuellement trop d'enseignes Est-ce qu'il y a trop d'agences Parce que euh, la question du prix, alors certes, on peut en discuter. Euh, la question des responsabilités, je pense que celle-là, elle est importante. C'est-à-dire qu'un euh, compromis, si effectivement vous l'avez appris il y a 6 mois... Enfin quand on voit aujourd'hui un compromis, c'est quand même 200 pages. C'est pas un acte. C'est un véritable acte juridique qui, pour moi, relève plus de la compétence des notaires que des agents immobiliers. Donc il y a un problème de, de, de responsabilité, ce qui est extrêmement important. Et ensuite, euh, quand aujourd'hui, notamment dans les zones tendues, vous devez aller voir euh, 20 agences différentes qui ne vous rappellent pas, euh, qui euh, n'ont que quelques mandats en stock, parce que chacun a réussi à trouver un mandat, ou enfin quelques mandats. Donc la probabilité pour que vous trouviez le bien que vous cherchiez, elle est extrêmement faible. En plus... Une partie du marché est en off-market. L'expérience client, puisqu'on adore ce terme, euh, elle est tout simplement désastreuse. Et je pense que euh, pas, enfin, la question de la rémunération, elle est secondaire. Et que c'est vraiment ça. Et du coup, moi, je trouve que les formations... Alors, il peut y avoir une formation juridique au moins pour détecter un, un minima euh, et pouvoir faire des vérifications. Mais surtout, elle est sur euh, comment on travaille sa relation commerciale. Et comment on propose un vrai service qui soit différencié selon les marques vrai, Si vous achetez une voiture allemande, euh, vous attendez un certain mmh. type de voiture que la question, la question par rapport à une voiture proposer, française, si je tendre. puis me permettre.
3: Ouais. Ouais, mais en même temps, on attire, mmh. les talents, on attire les talents quand on propose des bonnes rémunérations. Donc ce n'est mmh. pas complètement déconnecté. Et les talents, c'est ceux qui vont entretenir une bonne relation client. Enfin, je, je c'est comme non, ça que je le. Si le... j'entends. Je, mais
1: j'entends l'argument. Okay. Mais je pense mmh. que tu proposes un, une, enfin, une enseigne pourra proposer une bonne rémunération si elle a un volume d'activité mmh. suffisant et si elle a des clients qui sont satisfaits. Mmh. On n'est pas dans, sur des
4: niveaux de satisfaction client euh, colossaux non, mais chez dit, les agences, dit comme ça, ça, ça pas, les pas évident.
0: Il
4: y a plusieurs de en une. Savoir s'il y a des leaders. Non, il n'y a pas de leader. Moi, aujourd'hui, je participe des leaders du marché aujourd'hui et de premier plan et on a 3,2% de oui, part de marché. Leader. Donc aujourd'hui, en dessous de 20 à 30% on n'est pas leader, hein, je pense. Hein. Et tout, mais tout mais confondu euh, avec oui, CITIA.
0: Fritz, vous fait. faites partie d'un groupe qui s'appelle CITIA, quand même, qui a CITIA, oui. Belvia, ah, y a, y a qui est un très gros administrateur de biens, propriétaire du groupe du réseau est okay, propriétaire de Century 21 maintenant, euh, de propriétaire de, de la forêt. Là, ça va et, de, à être et, et de multiples enseignes, petites enseignes de rachat, qui a fait le groupe en la personne euh, de son président fondateur, Philippe euh, Philippe ce qu représente quoi Donc, au total vous êtes...
4: 10% sur le marché de la transaction et second en administration de biens derrière foncière. C'est pas mal. Ensuite, il a aussi Saint-Pierre Assurance, qui est le deuxième courtier oui. d'assurance de, oui. de France. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une nouvelle marché, marché et euh,
0: Oui,
1: six, six. Ouais, clairement, oui. 10% de parts de marché et euh, 5, 6, 7 marques, combien de marques C'est un truc.
2: Une règle de trois simples. Oui. Il y a un million de transactions. Oui. Il y en a 70% qui sont faits par des professionnels. Il y a 35 000 agences. Ça fait 20 ventes par agence. Oui. C'est pas beaucoup.
3: C'est ça très ça peu. Les crises.
2: Ça fait deux ventes par mois. Ça fait deux ventes mais, par mois, et quand vous ne faites que deux ventes par mois, ben vous n'êtes pas bon. C'est comme nous, quand on ne fait qu'un article de temps en temps, on n'est pas bon. On... Mais, pour mais ça, bon c'est bon comme les gens genre. qui ouvrent
3: des restos, euh, qui se font... Après, une ils disent, je vais, en fait, je vais ouvrir un resto et j'ai je je, envie de faire ça. Et puis, euh, finalement, ben, il s'avère que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si la personne, là, je dis n'importe quoi, une licence... Mais dans ces cas-là, c'est un problème de recrutement. Une non, mais une licence de droit, tu, tu demandes temps, ta carte et ouvres si tu ouvres une agence. J'ai 20 quoi. ventes
0: dans l'immobilier de prestige à 10 millions d'euros la vente...
3: Oui, va? Ça, mais... ah bah pour avoir la carte, il oui,
2: n'y a besoin de rien. Hum. Oui. Un, un ordinateur, oui, oui. une Alors, non, mais, Vu
0: sous cet angle-là, la, la, la question est intéressante. C'est vrai que quand, tu, quand, quand vous voyez le poids de l'économie de, de ce que ça représente, en sachant que sur le volume de transactions, y a, on parle des transactions faites par les professionnels. Il y a une grande partie aujourd'hui, hein, je crois 40%, 30%, qui échappent euh, qui échappe aux, aux professionnels. Et quand on voit l'économie générale et qu'on divise par le nombre d'opérateurs. Bah toi, Isabelle, hein, ça représente une moyenne qui est quand même même
2: peut-être raison.
0: Qui est, qui est, qui est flat. Je
4: vous dis, sortent du lot et qui font pas 20 ventes par an, sortent du lot aujourd'hui les, les agences immobilières en réseau. Euh, je vous dis, quand on regarde les 5-6 premiers réseaux, déjà un s'organise en Amépi, okay. donc on a la possibilité okay. avec l'association des mandats exclusifs des professionnels de l'immobilier qui nous appartient, on, on s'est pas fait bouquiniser ni bériser, mm -hmm. on a réussi à se fédérer. Euh, — Mais est-ce qu'on peut vous
0: demander à vous le nombre de ventes par agence en moyenne
4: ?— Le nombre de ventes par agence, nous, on fait 450 000 euros de chiffre d'affaires moyen par agence. Et euh, il faut compter... Euh, on avait 10 500 euros de com moyenne. Donc euh, faites-le compte. Je crois que ça doit être une quarantaine, je pense.
0: Ouais, hein, — ouais, voilà. voilà. Ça fait 40, ça. — En moyenne, parce qu'il y a agences qui font 150 ventes. — et nous, dit vous fait 000 ventes ou 37
4: 000. — 32 000. Et combien d'agences on a, 900. Alors, alors, non, 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 on a 580 agences. Aujourd'hui, quand on parle de 580, euh, c'est important d'être précis, puisque tout le monde est menteur à cette table. 580 agences. Non, mais c'est vrai. Nous, on a 544 agences ouvertes. Mais on a un pipe de plus de 80 agences dont oui. les contrats sont signés, mais les agences ne sont pas ouvertes. Les gens sont en recherche de locaux ou en formation. Stéphane
0: Fritz, vous dites, vous dites 32 000 ventes hein, oui. sur 544 agences ouvertes. Oui. Ça fait 58 ventes par mo en moyenne par agence
4: oui, c'est à peu près ça. Cas, euh, Après, vous pouvez prendre, prendre plus, les très gros. C'est que... euh, oui. bien les moyennes, mais il faut oui. aussi voir c est, c est... les grands écarts.
5: Non, mais moyenne, très grosses agences. Non, mais les moyenne globale, voilà.
0: global, global, 544 agences sur 32 000 ventes, effectivement, et, et, et les chiffres sont tout à fait justes, ça fait pratiquement 59 ventes. Soit trois fois plus que la moyenne. Donc on voit bien la pertinence d'un réseau Xerfi qui travaille. a fait un, un, voilà.
4: un, une très belle enquête sur ça. Et euh, c'était 150 000 en 2015 de chiffre d'affaires moyen pour toutes les cartes T et 179 000. Donc déjà, ça avait évolué de 2015 à 2019 sur les deux enquêtes respectives. Et aujourd'hui, les réseaux, hein, que ce soit, je vous l'ai dit, hein, on peut tous les citer. Les 6-7 premiers réseaux de, de premier plan en franchise, aujourd'hui, ça oscille entre 350 et 500 hausse, 000 euros de chiffre d'affaires moyen. Oui,
1: la, hausse, oui, la mais, chiffre d'affaires, est aussi à la hausse des prix.
4: Aussi, bien sûr. Oui, mais Saint-Quentin, c'est pas forcément ou devant. Indépendant et sous-marque c'est quelque chose, enfin c'est deux choses différentes quand même, c'est oui. sur marque... oui, mais en
3: même temps il y a des agences qui vendent des biens très très chers des biens d'exception Oui, genre oui mais c'est très, très à la marge Oui, oui mais du coup le nombre de ventes n'est pas forcément significatif on peut très bien vivre en faisant peu de ventes par ah, an si on fait du bien d'exception
0: Si on fait 20 ventes avec des transactions à 10 millions d'euros on, voilà. on vit plutôt très bien Dans ce oui, métier non.
3: on dit euh, les, les gros font rêver
4: les petits font manger hein.
0: <rire> Après oui, on non, peut imaginer
5: que cette multiplication d'agences, on peut appeler ça atomisation si on veut. Euh, ce ne serait peut-être pas une mauvaise chose pour que pour voir que l'agence immobilière s'inscrit dans le paysage, face, face à la concurrence du, du particulier. Alors je sais que Lorsque vous avez, euh, moi j'étais très surpris de découvrir ça, mais quand vous avez euh, deux boutiques euh, qui sont l'une en face de l'autre, eh bien souvent, non seulement elles se cannibalisent pas, mais elles font venir euh, de, des, des clients supplémentaires.
0: Alors, il nous reste une petite mmh. dizaine de minutes. Je voudrais qu'on parle justement avec... Euh, alors, c'est intéressant d'avoir euh, finalement euh, identifié quels, quels sont les leviers euh, dans les différents modèles euh, qui, sont, euh, qui sont établis. Euh, on, ça, repart, hein, euh, ça repart plutôt bien, les chiffres sont très bons en transaction. Par contre, il y a quand même des surprises. Hein. On a euh, par exemple une baisse de 3% euh, des taux de location euh, à Paris, on voit un tassement des prix, et on voit des surprises comme des villes de taille moyenne qui tirent leur épingle du jeu et quand on fait le ranking le ranking c'est ce qu'on sur Google sur les dix premières villes qui viennent il y a quand même euh, des, des surprises est-ce que ces nouveaux usages on va, on, maintenant c'est vrai que c'est un peu éculé comme terme puisqu'on en parle beaucoup euh, un ça va durer parce qu'on constate quand même pas un exil massif des, des métropoles pour pas non plus exagérer c'est quand même assez significatif, mais ce n'est pas massif, comme on l'a pré 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 préconisé. Même nous aussi, on, on s'est permis de faire ce, ce genre de choses et ce n'est pas le cas. Euh, quelles sont les conséquences sur le marché quand on voit, par exemple, que finalement, quand on compare les grandes métropoles, on a tendance, alors c'est juste une tendance, à avoir des prix qui se tassent, qui sont, pas, euh, voilà, qui sont un peu à la traîne, comme une espèce de, de revanche des, des premières couronnes, deuxième couronne. Où on voit... Finalement, que les gens ont on l'impression qu'ils ils sont plus prêts à faire du, du transport parce que la grande leçon du confinement c'est que finalement les gens ont, pris, ont, pris, ont fait connaissance avec leur logement parce qu'ils rentraient, ils dormaient ils allaient bosser toute la journée et, et là se retrouver confinés avec les enfants pas de jardin, pas de terrasse une pièce pour bosser c'est pas simple est-ce que, est que dans votre vision stratégique du développement la, du réseau Guy, okay, je sais que vous avez vous une particularité, c'est un très bon ancrage territorial. Est-ce que ça veut dire que vous, dans votre zone de chalandise, hein, on dit ça comme ça, vous allez identifier des territoires dans lesquels vous allez mettre le paquet ou pas?
4: Mmh, non. <rire> non, non, mais voilà. un ça Non, en fait, on a on, on, on sent bien sûr un, un, soit une recherche de la presse sans plus, soit une recherche d'un tout petit peu plus vert, mais à chaque fois avec des sauts, sommes toute, assez limités. Je vous le disais tout à l'heure, Paris, ça part en première couronne, la première en deuxième. Vous allez à Lyon, ça va habiter à Sainte-Foy-les-Lyons. Vous allez à Bordeaux, ça va habiter à gujan mestras à Talence. Enfin, c'est à chaque fois, ça, c'est des petits bons pour une recherche. Un, parce que plus euh, vous vous écartez de la grande aglo et forcément, plus les prix sont euh, plus, un peu plus bas. Ou alors vous avez de... de, de... C'est tout ce qu'on voit, mais c'est très à la marge. Aujourd'hui, ça n'a pas d'impact sur le réaménagement du territoire dans sa globalité. Donc non, il n'y a pas de grand changement pour nous. Le, le, le seul grand changement qu'il y a eu, le, la seconde évolution, c'est des ajustements. Ce qu'on voit, la stagnation à Paris, c'est vrai, la stagnation dans les grandes aglos, c'est vrai, que les villes moyennes aujourd'hui tirent leur épingle du jeu, mmh. c'est vrai. Mais si vous regardez les pourcentages qu'on applique, c'est à la marge. en fait, c'est La marge.
0: Le, la, la grande
4: évolution qu'on a eue, c'est Bordeaux, c'est l'ouverture de la LGV.
0: Est-ce que, est que les prix s'enlèvent ouais, Quelques années. Que, quelques que, années. Eh ben, que pour je, je vous
4: annonce la prochaine, l'ouverture de la 15, ouais. Grand Paris, l'ouverture ouais. de la ligne 15. Même si on le sait tous que ça va augmenter, ouais. vous verrez qu'à l'ouverture, ouais. vous aurez un bon. C'est une certitude. Après, voilà. peut-être pour restagner derrière, mais l'ouverture de la ligne, c'est tout de suite. On voit un des
0: hausses de transactions, par exemple, publiées par la SAFER, vous savez, pour la ruralité, euh, sur des zones rurales, hein, sur des centres bourgs des petits villages, de villes de moins de 30 000 habitants, une augmentation de 6 de transactions, alors que c'était plutôt euh, négatif, et, et une euh, 12 de valeur hein, plus. Donc, on a l'impression que la ruralité est en train, là aussi, euh, de devenir un, un, un pari intéressant. Euh, — la, la question, la question c'est... On, on parle souvent d'étalement urbain, euh, voilà, de, de problématiques de logement, de précarité du logement. Récemment, il y a un ostéopathe à Marseille qui a été condamné euh, à une peine de prison avec sursis, à sortie une peine fermée avec du sursis pour avoir mis en danger la vie d'autrui avec euh, sa marchande de sommeil, hein, clairement. Euh, depuis, que, euh, depuis que la loi a évolué vers la qualification pénale des marchands de sommeil, on a l'impression que ce modèle-là qui permet de dire aux personnes, bon, voilà on va investir des territoires euh, intermédiaires, euh, on réglerait peut-être la enfin, le, une partie du, du problème du logement ou pas, et en, en quoi les agents immobiliers sont vecteurs de, de ce type de choses
4: ?– on, on a tous envie de ça, d'un étalement un peu mmh. plus... Tant que vous ne sortez pas les centres administratifs, culturels, oui. financiers, économiques, mmh. et vous ne les amenez pas, les gens, les gens habitent autour de ça, la réalité, c'est ça. C'est le transport, c'est euh, le centre administratif. Euh, 30% des théâtres aujourd'hui sont en Paris. Euh, si vous voulez voir de la culture, c'est compliqué. De... Enfin, c'est ça le sujet, c'est qu'aujourd'hui, tant que ces centres-là, aujourd'hui, il n'y a pas une volonté politique forte mmh. de venir les décentraliser, on n'habitera pas à côté. Quoi. Donc euh, c'est donc pour ça que euh, soit on autorise à construire un peu plus, peut-être vertical, pourquoi pas, mais inclusif et soucieux de l'environnement, mais un petit peu autour des grands centres, pourquoi pas, parce que c'est ce que fait Grand Paris, hein. Le Grand Paris, aujourd'hui, ça, ça relie les banlieues entre elles et ça les ramène à Paris. Et donc, ça va donner de la proximité. Ça, c'est... Mais c'est long, quoi. C'est très, très long. – Et c'est cher. – Et c'est très cher et c'est très long. – 35 milliards. Oui. – Ah oui. – Et c'est très long, le mais Grand
0: oui. Paris. – Le Grand Paris. Oui, mais c'est 60 oui. milliards. – mais, hein. mais c'est indispensable. – Mais indispensable, enfin, dans, dans une grande métropole. – Je trouve
2: que ça arrive oui. trop tard. Je me demande si ça arrive pas trop
4: tard. – Ah bon ?– Oui. – jamais trop tard. Que si on... Vous avez
3: lu le rapport du GIEC ce qui est sorti ce matin ah oui, ah bah bah C'est trop tard, hein. on va tous mourir de <rire> toute façon. <rire> <rire> même si on arrête tous les gaz à effet de serre, toutes les voitures dans les ah villes, oui, 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 c'est oui, trop oui, tard.
0: Oui, oui, oui. j'ai oui, même, même lu un article en disant voilà, on avait 10 ans pour agir et c'était il y a 15 ans. Donc, euh... <rire> non mais sur le Grand Paris,
2: euh,
0: euh, tous
2: ces milliards, euh, moi je me demande s'ils n'auraient pas dû les mettre pour... Entretenir ce qui existe, remettre à niveau ce qui existe, et puis les investir dans les villes moyennes
4: ça se fait concomitamment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai plan pour la rénovation énergétique. C'est un vrai plan qu'il faut qu'on accompagne. Vous voyez, la formation, c'est aussi ça que ça accompagnera. Il est important qu'on explique aux gens l'intérêt de le faire, financier, en ce compris financier, et l'intérêt de le faire. Il va falloir qu'on explique, qu'on qu vulgarise toutes les aides, qu'on explique, qu'on fasse des papiers. Donc ça, ça c'est important, mais ça va de pair. C'est-à-dire que la, la rénovation énergétique, c'est pour ça qu'il faut un plan logement général. Il faut embarquer le neuf, la rénovation. Enfin, c est, c est... alors qu'on le voit en silo. – En fait, Et on sait d'une politique globale du
0: logement. Oui, hein, – c'est euh, clair, a... un appel aux politiques, ça. Hein.
3: – Ou Stéphane Fritz, ouais. président.
0: Oui. – <rire> euh, Bruno, Bruno Manivina. –
5: Tout à l'heure, Stéphane parlait du, du verrou psychologique des Parisiens qui avaient sauté en dehors du périphérique. Moi, je pense que le... Le Grand Paris, c'est une formidable opportunité, peut-être qu'elle vient un peu tard, mais qui va, à mon avis, révolutionner toute, toute fin, la façon de, de travailler, euh, déjà de télétravailler, de travailler, mais aussi d'habiter. Euh, on, on parlait, on évoquait les envies de chacun. Alors elles ont été exacerbées par les confinements, hein, évidemment. Hein. Mais euh, rappelons quand même, euh, j'en profite euh, pour, pour dire que là, le, le, le point a fait un, un numéro cette semaine spécial d'immobilier dans lequel je montre une carte. Ça c'est assez inédit. On
0: peut la montrer à la, à la caméra, une, si vous voulez. Une,
5: une carte des prix euh, rue par rue, des prix parisiens rue par rue. Et que, que, nous, dit, que nous dit cette carte, euh, euh, c'est qu'en fait les prix, ils ont euh, doublé en ils ont doublé en voilà 10 Baptiste. ans et ils ont quadruplé en 20 ans. Donc si vous n'avez pas un, un patrimoine si vous, si, euh, déjà existant qui, qui est transmis par votre famille ou euh, si vous, euh, vous, si vous n'avez pas un salaire, je ne sais pas, de jeunes talents de, de la éthique... Si vous n'avez pas revendu
2: votre start-up à un voilà, grand groupe ex exactement, très cher... Exactement.
5: Vous ne pouvez plus habiter. Et Paris est en train de devenir une ville sans famille une ville extrêmement égoïste,
4: pensée... Euh, ce plus une ville française, une ville européenne aujourd'hui, voilà. Ça se bat avec
0: l'Europe. Et, le et, et, et donc ce, ville, ce mouvement... Que des et couples, euh, sans et une
2: ville qui perd des habitants.
0: Des villes, et des qui, villes, oui, paradoxalement. Et qui a perdu 100 000 places de parking aussi, puisqu'on croit qu'on circule en Paris, etc. Mais il y a de moins en moins de places de parking. C'est mmh. clair qu'à un moment donné, il n'y aura quasiment plus de voiture dans une Paris. Une ville
5: tout. de est cheveux est blancs est et une ville de, de, <rire> jeunes, de jeunes célibataires, de jeunes célibataires qui, sont, qui peuvent payer un éclair au chocolat à 5,50 euros en du allant soir. chercher un trottinette. Ouais. Donc ce mouvement naturel des familles vers la première couronne, vous parliez de petits pas tout à l'heure, ouais. moi je pense que ça va, ça va, ça va s'accélérer. Je crois aussi. Ouais, et notamment, bah, on parlait de la ligne 14, de la ligne la ouais. 15, et tout ça, ça va... J'aimerais beaucoup qu'on se retrouve dans 5 ans et qu'on qu fasse le avant-après. Vous êtes d'accord
0: avec ça Oui, je suis d'accord
4: avec ça. Déjà, les cadres Commencer à fuir Paris. Enfin, les prix
0: sont juste... quand on a des enfants, ça devient plus pas mmh. voilà, C'est un peu
4: plus compliqué, forcément. C'est plus, plus élitiste. Paris, c'est une ville. Après, c'est aussi un aspirateur. Paris, c'est aussi l'aspirateur France. Ça rayonne mondialement. C'est pas neutre non plus. C'est la, la première, ville la première la ville, la Une
0: ville monde, comme oui. oui, une, une ville monde. monde voilà. Mais
1: pour être d'accord avec Bruno, c'est peut-être là la différence, c'est quand même les cadres et les familles réfléchissent. — Alors moi, j'ai pas le magazine à montrer, mais on a fait aussi un dossier. Mais... — Challenge, mesdames et messieurs. — Et euh, on voit aussi que là, c'est soit effectivement... Enfin on voit beaucoup de, de jeunes familles qui font des choix différents en se disant « Je refuse la surdensité. Je refuse cette ville qui est quand même assez dure. » Et les agglomérations, elles sont... Les grandes agglomérations, elles sont dures, et donc voilà, ils s'installent notamment, après c'est les chiffres des notaires du Conseil supérieur du notariat, elles vont vers les villes moyennes, elles redécouvrent une partie de la province. Je ne sais pas si c'est un exode massif, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un exode de talent. Et ça, euh, ça peut aussi contribuer à redynamiser, euh, et je, je, je comprends aussi tout à fait ce que dit Isabelle, euh, un, un, de, de, de pouvoir remettre des compétences euh, supplémentaires dans les villes moyennes. Parce qu'il y en a déjà forcément... Ça, décentralise mais ça. plus. Ça. Non,
4: on a besoin d'une décentralisation. Aujourd'hui, celle de Paris va se faire sur première et deuxième couronne quand on hum. appellera ça, le Grand Paris. On aura juste une ville de plus grande. Il y aura le Grand Lyon, Lyon voilà, le Grand Bordeaux, Le etc. Grand, exactement. Le grand Donc, Paris, c'est déjà ça. une réalité. Une réalité. En fait. Alors, on va, on va on fait. essayer
0: de rester euh, positif Vous voulez non, un je rapidement. voulais
3: simplement dire par un magazine... À que... Non, bah, écoute, non, je n'ai pas. On n'a pas encore de magazine euh, chez Radio Imo, ah. mais, euh, qui sait, c'est peut-être... Ah. Euh, hein. ah. euh, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que je suis complètement d'accord avec ce que vous dites sur le petit pas. Euh, par contre, le rêve de Cocagne, de se dire je pars à la campagne... Euh, je pars à la campagne, mais vraiment dans la ruralité, vous parliez ouais, de SAFER tout ouais, à ouais, l'heure, ouais. euh, qui préempte justement pour garder euh, des, des espaces pour les agriculteurs. Et qui parce préempte que... à
0: tel point qu'elle s'est mis, qu mis sur le dos le président de la FNAIM qui, qui accuse la SAFER de, de faire l'agent immobilier alors que c'est un organisme parapublic.
3: Oui, mais en attendant, si nos agriculteurs veulent se loger eh ben avec oui. ce qu'ils gagnent, eh ben eh ben il faut oui. bien qu'il y ait quelqu'un qui préempte. Oui. Parce que sinon, ça augmente. On est mais tout ça pour dire que ce rêve-là, ce rêve-là, moi, j'y crois pas. Et je pense que ceux qui sont partis et qui sont à la marge, hein, là, en se disant, oui, le oui. jardin, quand ils auront repeint les volets trois fois, qu'ils auront acheté le mini-tracteur euh, pour tondre, et qu'ils se rendront compte que quand on remplit euh, la cuve de fioul, euh, c'est euh, un certain montant pour chauffer, parce qu'il y a ça, hein, oui. j'en reviens au climat... Sauf
0: que les chaudières à fioul ne seront interdites euh. l'année prochaine. <rire>
3: oui, mais pour celles qui, non, oui, pour qui pour ils seront NLP. installées, c'est-à-dire on les installera plus, mais oui, celles oui, oui, qui oui, seront oui, encore oui. en marche elles ne peuvent durer plus. Et puis, ah oui, ils ont reporté la... Mais vous
0: savez quoi parce que 68 des chaudières à fuel, ce ce sont des, des personnes qui sont euh, qui ont un âge moyen de 55 à 65 ans. Mais on, sur, des personnes âgées, sur ma prime
1: rénov' les dispositifs alors, est on hein. Ils Et ont euh, reporté l'obligation.
0: Ah oui, ils ont reporté l'obligation. Oui, oui, tout à fait, très juste. Euh, merci de m'avoir rectifié. Oui, très vite, très vite. Je voulais juste
5: citer quand même que les data dont on s'est servi <rire> pour cette carte de, de Paris est complètement exclusive et inédite viennent de <rire> viennent de, viennent de meilleurs agents. Bruno, ah, et vous et nous avez
3: ramené le magazine. Et voit. en
5: plus, mais oui. Mais et oui en plus, regarde. Je, non, mais en plus, je double la mise parce qu'on a fait Pas aussi 12. une carte de, les, des, des des gares du Grand Paris autour de la ligne 15. Et on voit l'évolution des prix. Euh, en cinq ans, depuis 5 ans. Et, et, et là, c'est absolument. Euh, saisissant. Elles bah, ne sont pas encore
1: sorties, hein. voilà. pas toutes. Hein. Voilà. Il y a un, un calendrier. Voilà,
0: un excellent ouais. dossier à suivre sur le plan. Pour point, les investisseurs. D'excellents articles à lire dans le monde et aussi des dossiers euh, extrêmement. Détaillé pointu non, Challenge. Euh, C'est un vrai plaisir de vous avoir, euh, les amis. Euh, bien... J'essaie d'en dire. Moi, bon moi j'ai mis les cravates. Hein, je... bon, <rire> la prochaine fois, ce sera César Armand avec la tribune, notre, notre ami Gaël avec Business Imo, bien évidemment. On n'oublie pas Radio Imo. Euh, une émission produite euh, et coproduite par Charlotte Eckerle, notre euh, super journaliste. Bravo, Charlotte. On se retrouve d'ailleurs euh, le 8, 8 juillet, juillet avec
3: Olivier avec Sichel. Olivier
0: Sichel hein, je compte sur vous, hein, euh, Olivier Sichel, le rapport Sichel dont on a beaucoup parlé, qu a, qui a fait couler d'ailleurs beaucoup d'encre. Euh, ce sera le 8 juillet, ce sera notre dernière émission de l'été. Et euh, les amis, on va se retrouver bien sûr début septembre euh, pour une saison 2 du grand rendez-vous de l'immobilier, du, rendez du grand jury de la presse immobilière, ouverte à, à, à tous les confrères de la presse immobilière. Je voudrais vous remercier, Stéphane Fritz. Merci euh, président euh, du groupe Guy Hockey, changez rien. Euh, bon, ce qui est bien, c'est que vous répondez aux questions directement. Euh, on, voit bien, on voit bien que vous avez le. Une vision, une vision pragmatique, etc. Avec la voix comme ça, un peu italienne, cassée, comme ça, c'est extraordinaire. Voilà. Bravo, Stéphane Fritz. Ben, je peux le dire, on se connaît déjà depuis un certain nombre d'années. Merci, en tout cas. Euh, grand merci à vous, Isabelle Ray-Lefebvre, journaliste au Monde. Voilà, C'est toujours un plaisir. On n'a pas parlé théâtre, justement, de certains sportifs et des carrières d'acteurs, mais on en reparlera peut-être le, le, mois, le mois prochain. Comme ça, hop, je l'ai placé. <rire> <rire> C'est C'est pas possible. <rire> Très bon. Très bon. On bien. Les Niro, on a bien se tenir. Merci Isabelle. Merci, merci à Virginie groslot journaliste à challenge. On se retrouve le mois prochain, Virginie. Toujours un plaisir d'être avec vous. Avec notre ami Bruno Monnier-Vinard, journaliste au point. Voilà le point, le dossier on immobilier. Le on l'a vu. Merci à Baptiste Plouchard, en technique, qui a coordonné demain de main de maître cette émission. Cette émission est à voir en replay sur l'application de Radio-Imo mais aussi sur tous les agrégateurs de podcasts qui vont bien. Répondez, likez à vos questions, posez-nous des questions, etc. Mais s'il vous plaît, soyez plutôt sympa. Merci, à bientôt. Le Grand Jury de la Presse Immobilière, une émission en partenariat avec Régus. à réécouter et télécharger sur le site et -radio et toutes les plateformes de
3: streaming.